0: Certains entrepreneurs pensent que promouvoir l'image de marque est une perte de temps et d'argent. D'autres estiment que c'est une activité cruciale. Permettez-moi donc de vous poser cette question. De quelle façon vous prendriez-vous pour commercialiser un produit identique à celui de votre concurrent? Dans la présentation d'aujourd'hui, la deuxième de notre série sur l'image de marque, nous examinerons comment de solides propositions de valeur peuvent changer fondamentalement votre entreprise je m'adresserai au responsable d'une entreprise canadienne qui vend des liquides pétrochimiques, les mêmes liquides que ceux vendus dans le monde entier par des centaines de concurrents. Ce qui différencie cette entreprise, qui est une entreprise canadienne, soit dit en passant, c'est qu'elle est un chef de file. Mais comment y est-elle parvenue? Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, la revue du service des délégués commerciaux du Canada destinée aux entrepreneurs désireux de faire des affaires, d'investir et de prospérer sur les marchés mondiaux. Vous pouvez consulter notre revue à l'adresse canadexport.gc.ca. Je suis en compagnie de John Florn, vice-président au marketing de chez Metanex à Vancouver. Merci d'être venu converser avec moi aujourd'hui, John.
1: Il n'y a pas de quoi.
0: Dans la première partie de notre série sur les stratégies de marque, j'ai discuté de l'importance d'élaborer une image de marque avec Andrea Mandel Campbell, auteur de « Why Mexicans don't drink Molson ». Elle soutient que les entreprises canadiennes n'en font pas assez pour établir leur image de marque et se mettre en valeur pour demeurer compétitive. Elle cite toutefois « Metanex, votre société », comme un exemple d'entreprise canadienne qui a vraiment réussi à établir sa marque. J'aimerais vraiment connaître votre point de vue. Commencez par me dire ce qu'est la marque Methanex. Décrivez-la pour nous.
1: Au cœur même de la marque Methanex, il y a ce que nous appelons la fiabilité de l'approvisionnement. Methanex est le principal producteur et fournisseur de méthanol au monde. Et nous basons notre image de marque sur le fait que si vous faites affaire avec Methanex, vous obtiendrez un produit de première qualité, celui que vous souhaitiez, conforme aux spécifications que vous avez fournies et au moment où vous le vouliez. Et ça, dans l'industrie du méthanol, c'est tout un facteur de différenciation, parce qu'il s'agit d'un produit de base et parce que tout le monde n'est pas toujours en mesure de le livrer à temps et selon les spécifications.
0: Donc, ce que vous vendez, c'est bien plus qu'un liquide transparent qu'on appelle le méthanol?
1: C'est bien ça. Ce que je
0: veux dire, c'est que nous vendons un forfait.
1: Notre image de marque n'est pas qu'une question de fiabilité. Elle véhicule aussi un concept comme la gestion responsable, en vertu de laquelle nous consacrons beaucoup de temps à la santé et à la sécurité, à la manutention sécuritaire du produit, à l'aide que nous offrons à nos clients et même à nos partenaires pour améliorer la gestion de leurs usines, l'exploitation de leurs navires ou celle de leurs terminaux en les rendant aussi efficaces que possible. L'image de marque est aussi une question de leadership pour nous. Elle nous pousse à prendre la tête dans tous les domaines de l'industrie du méthanol, et là je parle de prix, de marché ou de développement de nouveaux marchés pour nos produits, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou des produits comme le biodiesel. Nous tenons absolument à être perçus comme le leader mondial dans toutes les utilisations du
0: méthanol. Mais dites-moi, vous venez d'employer le terme « gestion responsable ». Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? De quoi s'agit-il?
1: C'est un terme que nous utilisons. Ce concept nous vient de l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques. Il concerne tant la manière dont vous traitez le produit sur le marché que la façon de faire les choses à l'interne, la santé et la sécurité, pendant tout le cycle de vie du produit, jusqu'à la gestion de votre usine et des relations de travail. On utilise parfois l'expression « responsabilité sociale des entreprises ». Nous, nous appelons ça la gestion responsable. En fait, il s'agit de ne causer aucun dommage à l'environnement et de nuire à aucun des intervenants dans nos opérations.
0: Mais qu'est-ce qui a poussé Metanex à établir son image de marque de la sorte Pourquoi avoir privilégié cet aspect des affaires pour vous démarquer de la concurrence well, in the chemical industry...
1: Vous savez, l'industrie chimique a eu mauvaise presse à quelques reprises à cause d'agissements irresponsables et dans de nombreux cas, les produits chimiques ont été perçus comme mauvais. Nous tâchons de changer ce paradigme en affirmant que les produits chimiques jouent un rôle essentiel dans la vie de tous et chacun et qu'en vérité, la qualité de vie de tout le monde s'est grandement améliorée depuis leur apparition. À mesure que l'entreprise évolue et qu'elle perce sur des marchés où l'expérience en matière de santé et de sécurité est moins grande que dans les entreprises occidentales, nous faisons tout notre possible pour partager avec tous nos partenaires, avec nos concurrents et avec nos clients, tous les renseignements dont nous disposons, toutes nos expériences et toutes nos connaissances sur la manière de manipuler le méthanol efficacement et sûrement. Ça nous permet de nous assurer que ce produit, le seul que nous vendons en fait, conserve une bonne réputation et ne soit pas perçu par les gens comme quelque chose de nuisible.
0: John, guidez-moi par exemple tout au long de l'acheminement du méthanol vers un marché. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire de différent par rapport à vos concurrents?
1: Ah, ça, c'est une très bonne question. À partir du moment où du gaz, du gaz naturel, notre matière première, arrive dans nos usines jusqu'au moment où du méthanol en sort, notre processus de transformation du gaz en méthanol est entièrement centré sur la santé et la sécurité. Ça se fait à de très hautes températures. Et pendant tout ce temps, on a affaire à un produit qui, comme vous le savez, est un poison nocif, il doit donc être géré de manière appropriée. Le plus grand défi que nous ayons à relever une fois la fabrication terminée, c'est le transbordement. Entre l'usine et les navires, c'est-à-dire à partir d'un terminal vers une canalisation, puis vers un navire. Lorsque le navire accoste à un terminal, entre ce dernier et un autre terminal, et finalement lorsque le produit arrive chez le client dans un conteneur pour barge et camion ou un conteneur pour barge et train. Ce sont autant de points d'intervention où les choses peuvent mal tourner si on n'est pas vraiment axé sur la manutention sécuritaire du méthanol. Il ne s'agit donc pas d'une chose qui se passe qu'à l'interne. Nous échangeons avec nos concurrents et avec nos clients au sujet de ces points de transfert que nous appelons à haut risque en ce qui a trait à la manière sûre et efficace de manipuler le produit.
0: Somme toute, gagner la confiance est en quelque sorte un élément central de la marque de Metanex, n'est-ce pas?
1: Absolument. La confiance du client est la chose la plus importante à gagner. Si les gens ont confiance en vous et comprennent que vous leur voulez du bien et que vous souhaitez partager avec eux votre expérience et vos valeurs, avec le temps, cette confiance vous sera rendue au centuple sous forme de relations d'affaires à long terme.
0: Et c'est exactement là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui a changé dans votre entreprise maintenant que votre stratégie de développement d'une image de marque est en place quels ont été les effets de la stratégie de marque et de la commercialisation sur votre entreprise? Eh bien,
1: deux choses. Je crois que, du côté de l'approvisionnement, les pays qui cherchent à monnayer leur gaz naturel disposent de plusieurs manières de le faire, que ce soit par le biais de la pétrochimie, du gaz naturel liquéfié ou de la production d'électricité. Ils tentent de s'associer à des leaders. Et lorsque les gens pensent à produire du méthanol, ils pensent à méthanex. Alors, dans plusieurs cas, lorsque des pays envisagent de fabriquer du méthanol à partir de leurs réserves gazières, ils communiquent avec nous d'abord. Notre image de marque est donc bien connue. C'est celle de leaders incontestés, qui ont l'habitude non seulement de partager leurs pratiques de gestion responsables, mais aussi d'établir des alliances gagnant-gagnant avec les pays où ils font affaire. Et cette réputation nous vaut sans doute d'être pris en considération pour plusieurs projets pour lesquels autrement on n'aurait même pas envisagé notre participation. Notre marque nous rapporte donc un grand nombre de possibilités d'affaires. Ensuite, pour ce qui est de nos clients, vous savez, nous aimons nous associer à des leaders. Or, les clients avec lesquels nous faisons affaire, qui sont eux-mêmes des leaders dans leurs propres industries, aiment à établir des partenariats avec les leaders de l'industrie du méthanol. Et ça nous a permis, en réalité, je n'irai pas jusqu'à dire de choisir notre clientèle, mais en quelque sorte, c'est un peu ce dont il s'agit. Ça nous a permis de nous associer à des leaders dans leurs industries respectives pour faire prospérer de concert toutes nos entreprises, toujours dans le cadre de relations mutuellement avantageuses.
0: Ah bon! Mais pourrions-nous revenir en arrière? Je serais curieux d'apprendre comment Metanex a bâti sa marque. Comment votre entreprise s'y est-elle prise?
1: Well, I think it started in je crois que tout a commencé dans la première partie de la décennie 1990 alors que nous percevions cette industrie comme étant très régionalisée, très disparate, avec plusieurs acteurs différents et sans chef de file bien en vue. Nous nous sommes dit qu'une bonne stratégie serait la suivante. Pourrions-nous prendre cette industrie axée sur un produit avec ses nombreux participants à travers le monde et y tailler une place de leader incontesté pour notre entreprise? Et c'est ce que nous avons fait au moyen d'une série d'acquisitions et de fusions. Alors que nous assumions cette position de leader, nous nous sommes demandé quelles étaient les choses auxquelles les clients accordaient le plus d'importance. Et vous savez, il y en a beaucoup, mais somme toute, cela revenait invariablement à avoir un fournisseur fiable qui pouvait desservir toutes leurs usines dans le monde au moyen d'un produit fiable et conforme aux spécifications. Les clients souhaitaient avoir un fournisseur qui soit un leader incontesté sur le marché et qui puisse les aider à comprendre le marché mondial du méthanol. Ils souhaitaient aussi que ce fournisseur partage les mêmes valeurs qu'eux alors qu'ils étaient en train de mondialiser leurs activités. Nous avions donc probablement quelque peu devancé la vague de mondialisation de ce secteur avant que plusieurs de nos clients et leurs produits dérivés soient eux aussi perçus comme mondiaux.
0: Parlons maintenant un peu de vos activités internationales. Devez-vous adapter votre approche en fonction de chaque pays surtout en ce qui concerne la manière de commercialiser et de mettre en valeur l'image de marque de votre produit?
1: Uh, we, we do have a... Nous adaptons en effet notre approche à chaque pays ou région. Nos entreprises à travers le monde ont beau être dirigées par des gens de l'endroit, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent partout. On en parle peut-être différemment ou on les interprète d'une autre manière, mais des choses comme... J'ai déjà fait la mention de la fiabilité en matière de qualité, en matière de gestion responsable, en matière de leadership sur le marché. Ces facteurs sont à peu près constants de pays en pays, de région en région. Je dois dire que Metanex n'est pas une entreprise qui peut convenir à tout le monde. Si vous êtes un client ou une entité qui ne désire acheter qu'en fonction du prix, alors notre entreprise n'est probablement pas celle que vous recherchez. Mais si ce que vous voulez, c'est un forfait global, avec approvisionnement fiable et ponctuel, sans que vous ayez à vous en soucier, alors nous sommes manifestement en tête de file. Ainsi, au fur et à mesure que nous étendons nos activités à travers le globe, en passant, nous venons d'ouvrir des bureaux à Dubaï et nous sommes déjà très présents en Chine, nous nous apercevons que les façons de faire des affaires diffèrent peut-être quelque peu, mais que les valeurs des gens et ce qu'ils recherchent sont très similaires.
0: John, pouvez-vous m'initier aux différences dans les manières de fonctionner entre Dubaï et la Chine, par exemple? Quelles pourraient être certaines d'entre elles?
1: Eh bien, en Chine, je dirais que les choses sont plus fluides. Comme c'est un marché en croissance, il faut se montrer beaucoup plus souple. Or, les entreprises de là-bas le sont. Vous savez, à Dubaï, on se trouve en plein cœur du Moyen-Orient et l'endroit regorge de réserves de gaz naturel. Les entrepreneurs de Dubaï cherchent à monnayer ce gaz, mais je crois que le changement pour eux, c'est qu'auparavant, ils voulaient prendre leur gaz, le transformer puis l'exporter, alors que désormais, avec la croissance de la population dans la région, ils cherchent plutôt à produire des dérivés du méthanol ainsi que d'autres produits pétrochimiques. En Chine, il s'agit plutôt d'être le fournisseur fiable d'un produit de qualité. Les Chinois ont l'habitude d'avoir affaire à des produits de différentes qualités. On fabrique beaucoup de méthanol là-bas, selon plusieurs spécifications différentes. Or, il y a des spécifications qui sont acceptables pour certaines utilisations, mais pas pour d'autres. La solution que nous proposons en Chine ne concerne donc pas seulement la qualité et la fiabilité, mais aussi la logistique, la chaîne d'approvisionnement et la manière d'amener le produit à son utilisateur final à temps et d'une manière très fiable et efficace. En Chine, ça ne va pas encore de soi. Les infrastructures logistiques n'y sont pas, disons, aussi sophistiquées que celles que l'on retrouve dans les pays occidentaux.
0: Combien de votre temps et de vos ressources consacrez-vous directement à l'élaboration de votre image de marque mondiale?
1: Eh bien, tout ce que nous faisons est en lien avec l'image de marque. Nous appelons cela l'expérience Métanex. Toutes nos discussions avec nos clients et avec nos clients potentiels ont trait à la différence apportée par Metanex. Il s'agit d'un produit de base, nous sommes bien d'accord. La molécule est en quelque sorte interchangeable, mais c'est toute une affaire que de l'amener jusqu'au client et nous passons beaucoup de temps à élaborer ce que nous appelons des propositions de valeur. Comprendre les besoins du client, comprendre ce qui les démarque dans leur secteur et vérifier s'il n'y aurait pas pour nous un rôle à jouer là-dedans. Nous consacrons beaucoup de temps à comprendre les marchés, à comprendre l'offre et la demande, à comprendre les propositions de valeur de nos différents concurrents et à nous démarquer réellement auprès des clients qui sont prêts à payer pour ce qui nous différencie.
0: En terminant, quelle direction prendra, selon vous, la stratégie de développement de l'image de marque et de commercialisation de votre entreprise au cours des 5 à 10 prochaines années? À quel défi vous attendez-vous à faire face?
1: « Je crois que notre plus grand défi est le suivant. À mesure que le méthanol s'intègre au secteur de l'énergie, nous aurons de plus en plus affaire à des consommateurs sur une base individuelle. Je crois que jusqu'ici, vous savez, je pourrais considérer que notre entreprise se résumait à quelques 50 gros clients très compétents et très renseignés à propos du méthanol. Mais au fur et à mesure que le méthanol est converti en produit énergétique, qu'on le mélange à du carburant ou qu'on passe du méthoxyméthane, du biodiesel ou du méthanol pour en arriver à de l'énergie, nous devrons vraiment négocier avec des consommateurs. Lorsque vous avez affaire à des consommateurs, votre message, votre stratégie de communication, le nombre de fois que vous devez communiquer suivent un paradigme vraiment très différent et nous aurons à réfléchir sur la façon dont nous souhaitons aborder tout ça en tant que méthanex ou par le biais d'une association, une association sectorielle, car il s'agit vraiment d'un type de clientèle très différent de celui auquel nous sommes habitués. De même, je pense que nous serons appelés à rayonner encore plus géographiquement parlant à cause de notre clientèle régulière. Plusieurs de nos clients dérivés ont leurs usines en Chine ou en Asie, ou bien ils les déménagent dans ces endroits. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à devenir de plus en plus habiles en ce qui concerne les cultures asiatiques. Alors que l'impact de notre entreprise s'était surtout fait sentir en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord à cause du marché du méthanol, je dirais qu'au cours des prochaines 10 ou 20 années, le gros de nos affaires se déplacera du côté de l'Asie. Alors, nous devrons avoir affaire à des leaders différents, des perceptions et des pratiques commerciales différentes en fonction du déplacement des dérivés vers l'Asie et de l'évolution du marché du méthanol là-bas.
0: Excellent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui, John.
1: Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup.
0: C'était John Floren, vice-président du marketing chez Metanex, qui nous parlait en direct de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Vous vous rappellerez sans doute qu'au début de la présentation, je vous ai demandé de quelle façon vous vous y preniez pour vendre un produit identique à celui de votre concurrent. Il semble que la réponse, dans ce cas-ci, Soit que vous ne vendez pas un produit, mais un service, et que vous bâtissez votre image de marque au fur et à mesure. Eh bien, voilà qui met fin à ce balado bulletin de Canada Export. Si vous représentez une entreprise canadienne qui cherche à entrer en contact avec des spécialistes des stratégies d'image de marque et de marketing à l'étranger ou au Canada, n'hésitez pas à communiquer avec le service des délégués commerciaux du Canada à infoexport.gc. Le service des délégués commerciaux est le plus vaste réseau canadien de professionnels du commerce international. Il peut vous offrir des conseils d'experts et mettre à votre disposition ses compétences pour vous aider à résoudre vos problèmes. Il met également à votre disposition son réseau mondial de contacts. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la revue bimensuelle gratuite Canada Export. Vous pouvez également télécharger d'autres bulletins sur iTunes.com, à l'aide du mot-clé « Canada Export ». Nous aimerions vraiment connaître vos impressions sur nos balados. N'hésitez donc pas à nous en faire part sur iTunes ou à nous envoyer un mot à l'adresse canad.export à commercial.international.gc.ca. C'était Michael Mancini qui vous dit à bientôt.
1: Ceci était une balado du gouvernement du Canada.